0: Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Druhá Lajna. Dnes sme tu neskôr, čo je moja chyba, za to sa, sa ospravedlňujem. A rovno prejdeme k tomu, kto tu dneska je. Je tu Maťo Kuzma. Čau, Kuzma. Čau, Je tu Dostý. Čau, Dostý. Čau, A je tu Kiko. Čau, Kiko. Čau, v týchto horúcich A je tu Čau. Ahoj. <laughs> Čau, Dneska máme toho extrémne veľa, čo prebrať. Takže ideme na to. Asi na začiatok by som sa zameral na uh, trénerov, ktorí zatiaľ sú teda, je 7 miest uh, v lige, ktoré sú bez trénera, alebo 7, 7 tímov. Uh, začneme teda... Posledný vyhodený bol Nate Björgren, ktorý po roku teda bol prepustený z Pacers, tak čo, čo na to hovoríte?
1: Akože, ak môžem stačeť zha- ja, tak je to podľa ma tak akože racionálna reakcia na, na výsledky Pacers, ktoré teda hl- hlavne na finish tejto sezóny, ktorý bol naozaj taký ne- nemastný, neslaný, bol ten tým síce, síce zmietaný s raneniami, ako, ale asi, a, a, tak asi ako každý tým, ale čo presiakli informácie von, tak myslím si, že nemal u hráčov dostatočnú dôveru a rešpekt a bolo vidieť, že to tam nefunguje, takže ja som to ako úplne očakal, že Björk Ransk končí.
0: Mm-hmm. A nepri- neprišlo ti to? Lebo ako mne to prišlo, uh, tak to ja si myslím, že Uh, dosť, alebo teda dúfam v to, že dostane ešte šancu v lige a mne to prišlo troška možno unáhlené. Že po roku s tým, aký, aké mali zranenia, s tým, že Oladipo vlastne chcel byť, nechcel byť a mali tam akože dosť také problémy, ktoré neboli úplne podľa mňa spôsobené koučom. A ďalšia vec je zostáva, že Sabonis a Tarner, že oni sa vlastne celý čas podľa mňa to vedenie rozhodovalo, že kam pôjdu a nechcú stratiť ani jedného. A ja si myslím, že to bol, akože, že tam bolo viacej problémov ako ten coach.
1: Akože určite, určite, tam bolo viacej problémov ako coach, ale si myslím, že aj bez, bez ohľadu na, na to, že nemal k dispozícii úplne ideálny mačaf, tak si myslím, že tam neboli dobré vzťahy, si myslím, vo vnútri ako nie sú dobré vzťahy medzi čo je len niektorými hráčmi alebo trénerom, tak jedna z tých strán musí odísť, si myslím.
2: Mhm.
1: Takže myslím si, že to skôr možno bolo aj o tých vzťahoch v kombinácii s tými výsledkami.
3: No a akože, neviem, ja by som sa k tomu tiež možno tak vyjadril, že podľa mňa to je tiež unáhlené dosť po jednej sezóne vyhodi trénera. Vo všeobecnosti si myslím, bez ohľadu na to, aká by tá sezóna bola, bola zlá a proste indiana podľa mňa už aj minulý rok dosť akože podliezla možno tú vladku svojich očakávaní si myslím. Čiže ja tým, že aj teraz vyhodili trénera po ďalšej viac menej zlej sezóne, tak podľa mňa tam je chyba skorej v organizácii ako v tréneroch. Lebo v podstate oni mali Nata McMillana predtým, ktorý vlastne dosť... Indiana prehral 4-0 z Miami, ktoré síce bolo veľmi dobré, ale to, čo robí Nate uh, Milan vlastne teraz v Atlante, tak si myslím, že ukazuje, že v ňom možno nebol úplne ten problém.
2: Zase
0: treba povedať, že prehral 4-0 s tým, že Sabonis v Bubline nehral proti Hit že bol zranený, no, A takže a Oladipo bol vtedy, že išiel tam len kvôli peniazom do tej bubliny akože kvôli tomu, že mu povedali, že mu strhnú plat, tam nepôjde takže, uh, akože oni to, že prehrali 4-0 uh, z hit, tak by som nebral úplne ako, uh, to si tiež myslím, že bola blbosť vlastne, že vyhodili toho, toho Natea McMillana Kiko, ty máš nejaký point? Uh, ja si myslím,
4: že to bola blbosť v prvom rade práve podľa mňa Macmillan tam dokázal priniesť niečo. Ja som mal tento rok pocit z tej Indieny, že je tam taký chaos na tom ihrisku, že jednak asi v tej organizácii sami nevedia, ktorým smerom sa chcú vydať. Či úplne dôverujú tým hráčom, či si myslia, že okolo Savony sa, sa dá postaviť tým, alebo, alebo koho si z tých dvoch nechať, že sami nevedia. Uh-huh. A podľa mňa sa to ukázalo aj na tom ihrisku. A naozaj v tej hre bol taký chaos. Rozporil hru jeden raz druhý a a potom nastali situácie, že jeden mal štatistiku plus-minus na úrovni minus 20 a druhý mal led rating plus 20, hej.
2: Uh-huh.
4: Že bolo to celé také, také šialené, také nevyrovnané v tom týme. Podľa môže za to aj tréner. Ja by, som, ja by som asi pristúpil tiež k tomuto kroku. Je to ťažké ho za to vyniť, hey. je to mladý trenér, ktorý myslím, že predtým je trénoval ešte v NBA, ano. On bol
0: asistent v Toronte, mňa ano. sa
4: ja by som toho Macbillana tam nechal predtým rok, ale nevieme, čo za tým bolo. Či za tým boli aj nejaké, nejaké problémy vo vnútri klubu, nejaké vzťahové alebo podobne. Takže ťažko to súdiť. Uvidíme. Mm. Možno to indie nepomôže.
0: Mm-hmm. Uh, teda, možno by som, ďalší taký možno menej zaujímavý, alebo teda nie prekvapivý, je Scott Brooks zo, zo Wizards. Uh, ja si myslím, že Scott Brooks zostane nejakú príležitosť relatívne rýchlo lebo si myslím, že je všeobecne považovaný za... Ja si nemyslím, že je úplne akože až tak dobrý kouč, ale myslím si, že všeobecne je považovaný za dobrého kouča. Takže, takže... on je preč a to akože som ňou nejako, akože emocionálne nepohlo to, že odišiel z lebo si myslím, že ten tým není úplne o tom, že teraz zmeníme trénera, že boli tam hráči, ktorí nehrali to, čo sa od nich očakávalo a zároveň uh, to moc nefungovalo s Medi Vesburkom a bilom po
3: ja si myslím to isté, akože ja ho nevnímam tiež nejak možno, že top 5 takého elitného trenera alebo top 10 a neviem, podľa, asi, asi súhlasím s tým, že si nájde rýchloť, že oba tiež to neni veľmi prekvapujúce, že vlastne Wizards, aj keď neviem, podľa mňa, Wizards naplnili podľa na mňa ten svoj potenciál, čo mali minulý rok viac menej s tým týmom mm-hmm. ale hej, akože nie je to prekvapivé, že ho vyhodili
4: pre mňa Swizzards celá taká nejaká veľká záhada, že neviem, čo vám od nich čaká, čo spravia toto leto. A bude to asi dozavisieť aj od toho, že ak sa pokusie nejako obmediť ten káder, tak možno sa o to pokúsia aj s tým trénerom. Ak pôjdu do nejakého rebuildu, tak možno budú chcieť dať priestor nejakému svojmu mladému asistentovi alebo niekomu podobnému. Uvidíme. Pre mňa sú je jedna veľká otázka a nemáš, že povedať, že som šokovaný, týmto úplne, lebo nejako, nejako to so mnou nepohol, nič to so mnou nespravilo, proste to beriem ako fakt.
0: Uh-huh. No dosti, čo si myslíš o Scottovi Brooksovi a Vyveržici?
1: Ja som im ba chcel to povedať, že Washington ten svoj potenciál tohto sezóny naplnil na úkor možno Chicago Bulls hlavne. A Bulls bola tiež taká organizácia ešte rok, dva dozadu, kedy menili trénerov po po pol roku, však predtým tam bol ten Fred Hoidberg a predtým tam bol ešte niekto tí sa striedali na, na poloročnej báze takže sú také organizácie ktoré týchto tímov ktoré tých koučov mene akože strašne rýchlo Brooks bol si myslí, možno na NBA pomery po Washingtone celkom akože relevantný čas prešiel si tam rôznymi kádrami, stretol sa aj s týmto s Johnnym Veselým aj so Satoranským a tak a akože takisto to so mnou nič neurobilo moc to so mnou nepohlo a možno máte by nejaký tip že kam by Brooks mohol zamieriť alebo je to nad tento scenár
0: ja si myslím že to bude ešte v nejakom týme ktorý ktorý vypadne. nejaký coach ktorý ešte odejde že, že, to, že to nebude nejaký z týchto siedmých týmov k tomu by som možno povedal čo si hovoril o tom veselým takže s veselým sa nestretol lebo Brooks bol v tri roky v, vo Washingtone on bol predtým v Oklahoma. Ale zo Satornanským áno. Aby nám to niekto náhodou do komentára nenapísal, že veselé sa nespre toho. Každopádne, ďalší z coachov je Stan Van Gandy. Uh, ktorý je preč, čo podľa mňa potom ako koučoval túto sezónu, tak to nie je úplne prekvapivé. Uh, zároveň ale bolo pre mňa prekvapivé, že ho vôbec akože prvotne, my sme sa myslím o tom aj bavili, že prvotne ho vôbec uh, uh, angažovali, tak bolo to pre mňa prekvapivé. A podľa mňa uh, Pelicans majú možno, majú možno najdôležitejšie rozhodnutie celej franchise akurát, lebo to bude tretí kouč zájom za 3 roky. A myslím si, že ak teraz nepríde niekto, kto, kto dokáže ten talent, ktorý tam je posunúť na, do play-off, tak bude tam veľký problém. a už Ingram, alebo, alebo Zajon sa budú pozerať možno po, po iných tímoch, ak to, ak to bude to isté, lebo zatiaľ to vyzerá presne tak isto, ako keď, tam bol, ako keď tam bol Anthony Davis.
3: No, akože ja si myslím, že to je viac menej podobný to podobný prípad, ako čo, bola, čo boli tí Pacers vlastne, že podľa mňa tam je chyba možno v tej organizácii skorej, lebo všetko od začiatku sezóny sme vraveli to, že proste tie dvojice hráčov, aké hrajú na ihrisku, či už to boli rozohrávači, alebo keď hral proste Adams so Zajonom, čo podľa mňa nejdú úplne dokopy v, tej, v tejto modernej lige, že to nedáva veľmi zmysel ani na papieri, ani na ihrisku a <kým> podľa mňa problém bol zase skorej tam, ako možno v Koučovi, ale... Akože jasné, nedostali sa do play-off, tak ho vyhodili a očakávania sú tam veľké. Ale zase treba to brať podľa mňa aj z toho hľadiska, že v západnej konferencii máš týmy, ktoré Pelicans boli vlastne, tuším, že 10 alebo 11 nejak tak. A podľa mňa všetky týmy boli lepšie ako oni, okrem San
0: A Ja tam jeden vidím, ktorý nebol lepší ako ani, ale je o tom San sa... hey, <laughs> a... Nie, akože ja si myslím, že oni majú brutálny talent, veš? Akože Williamson a Ingram sú brutálna dvojka do budúcna, Možno jedna z najlepších dvojíc uh, mladých. Uh, nenapadá mi možno asi nikto z tých akože mladých dvojíc. Brown a Tatum sú možno také ďalšie, akože mladá dvojka, ale nikto z tých ostatných mladých hráčov. Treyang nemá nikoho k sebe takého akože výrazného. OK, je tam John Collins, ale nie je to taká postava, ako Ingram a Williamson. A, a to isté Luka tiež nemá ku sebe nejakého brutálneho. Neho. Takže, a možno ešte Booker no, to Ejton by som povedal. A čo, Kiko, ty čo hovoríš na sténo Van Gundyho?
4: Ne, akože podľa mňa je to dobrý trenér, ale nehodil sa možno až tak je tak generáčne trošku asi india ako tí mladí hráči a možno ten rešpekt si nedokázal o týchto hráčov až tak vybudovať že on je známy tým, že dáva takú nejakú tvrdšiu drezúru a... Mm. a možno to tým hráčom úplne nesadlo. Ja som prekvapený možno z týmu Pelicans, že prečo sa až tak snažia tlačiť na pílu, by som povedal. Pretože ja viem, že ten talent tam je určite, ale tí hráči sú mladí Ingrem, na to pozerám, má stále len 23 rokov. Čiže oni sa stále majú reálne čas posúvať ešte niekoľko rokov. Majú tam stále ešte pomerli dosť píkov. Takže... Ja si myslím, že oni sa nemajú kam ponáhľať a zbytočne to nejako unáhliť, pretože málo ktorých hráči vyhrávajú tituly alebo dosahujú nejaké veľké úspechy v mladom veku. Naozaj od tých 26 vyššie to je taký ten vrchol kariéry a ja myslím si, že na to majú ešte tí hráči čas, aby sa zohrali a zbytočne by som asi nejako netlačil na pilu. Možno nejaký, nejaký mladší trenér, ktorý by ich dokázal dať aj dokopy, mal by zároveň nejaký rešpekt ale, ale vytvoril si tak franchise postupne.
0: Vieš prečo sa snažil na toto tak tlačiť? Lebo uh, ako, uh, teraz, teraz je to tak, že tí, tí, tí hráči, ktorí sú vlastne nováčikovský kontrakt, máš 3 plus 1 hej, a potom ti môžu po, ponúknuť ten max. A doteraz to bolo, že 3 plus 1 dostal si max, takže na 7 rokov si bol ako keby... Uh, pri tom tý, hovorilo sa o tom, že 7 rokov si v tom tíme, A teda tam nejako nešpekuješ. No ale sú hráči, ako je napríklad Luka v ktorom sa hovorí že, že Luka Trey všetko sú to hráči ktorí dokážu tie týmy dostať do play aj keď sú tretí rok v lige a podľa mňa Vilem je to isté a teraz treba využiť to že ho máš ako keby ešte na tom Nováčikovskom kontrakte že máš dajme tomu 20, 25 miliónov na ostatných hráčov okolo neho veď
2: hey,
4: akože to, to dáva to dáva to zmysel ale hej ale stále nevidím proste niečo také, že teraz bytočne vyhodiť z tých... Lebo oni majú šancu stávať ešte na ďalších mladých hráčov, ktorí tam prídu. Oni majú piky, ktoré môžu byť stále relatívne vysoko. Uh-huh. Tým, že aj tento rok, neviem, teraz ako dopali, teda v loteri, nezamýšľal som sa nad tým. Môžeš to
0: pozrieť? Desiatý pik majú. To si myslím, že je
4: stále pomerne dobré miesto a stále z toho môže byť veľmi platný hráč. Podľa mňa majú čas a potom môžu stávať na tom, že títo hráči, ktorí by mohli tvoriť nejakú kostru, Takýto nejaký mladí, ako teraz sú napríklad Michael Bridges v, vo Fénixe, takže Amen. ak majú títo hráči nováčkovský kontrakt, tak potom tie peniaze o pár rokov môžu práve na tomto využiť.
0: Mhm. Dosti, ty si čo myslíš o, o Pelicans celkovo?
1: Pre mňa sú, akože ešte by som možno k tomu Van Gundy mu by som sa vyjadril, len podľa mňa predstaviteľ takej tej generácii trénerov, ktorý podľa mňa už, nechcem to povedať, ale už nemajú úplne miesto. Podľa mňa v súčasnej NBA proste není tá jeho filozofia alebo tá práca s hráčmi podľa mňa už, už úplne aktuálna pre súčasnú NBA, ono to bolo vidieť už podľa mňa v Detroite niekoľko rokov, toto keď trénoval, tak tam boli očakávania, že ten tím nekam posunie a neposunul ho. On odkedy skončil v Orlande, tak podľa mňa už, už podľa mňa není ten tréner, obdobne ako jeho menovec Jeff Van Gandhi, ktorý už netrenoval 10 rokov, je komentátor, ale dosť často sa teda, alebo dosť často ešte sa stále sklonuje sem tam je jeho meno v súvislosti s nejakými voľnými trenerskými miestami, ale napríklad on podľa mňa už presne pochopil, že jeho trenerský skills není pre dnešnú NBA a radšej sa venuje komentovaniu, tak možno to bude prípadaj Stena Van Gundyho. A čo sa týka Pelikens, tak úplne sú vlastne s tým, čo si ty povedal, že treba, treba vypúchať maximum z toho novačikovského kontraktu, ktorý má, má Zion a už počas toho, keď je ešte na tom novačikovskom kontrakte, tak vystávať čo najkonkurencie schopnejší tým, s ktorým bude možné ďalej pracovať. Akože samozrejme, že majú, majú ešte čas, ale nemôžu akože úplne zaspať na, na baverínoch a vieme, že NBA je hlavne biznis a častokrát tie ekonomické záujmy prevažujú nad, nad tými hernými. Takže musia podľa mňa čím skôr zabrať, pretože podľa mňa sa od minulého roka posunli strašne málo. Strašne málo sa posunuli. Herne. Be, bez ohla- ani výsledko, ani herne sa podľa mňa akože moc neposunuli.
0: Absolútne, absolútne súhlasím. No. Uh, bohužiaľ, uh, podľa mňa je teraz, teraz je to v, ako v takom štádiu, že musím nájsť. Ja by som sa nečudoval, keby tam je Mike D'Antoni uh, ako ďalší, uh, možno uh, taký, uvidíme. To, to je taký môj uh-huh. akože typ na koča, ktorý tam skončí. Uh, Posledný coach, ktorý je von je Erik Carlisle, čo ma dosť prekvapilo, musím akože povedať, že viem, že mne sa zdá, že Kuzma, ty si o tom hovoril, že okay. a mňa to prekvapilo, fakt ma to prekvapilo, že nakoniec uh, išiel von a potom vlastne aj Don Nelson ako gen- generálny manažer, jeden z najlegendárnejších koučov, neviem, či náhodou on nemá najviac výťazstiev uh, ako coach všeobecne, uh, tak, uh, tak proste obidvaja sú preč a myslím si, že Dala stop musí postaviť okolo, okolo luku a za mňa, za mňa. Fan fun fact je, že vlastne Ricardo od, od titulu, ktorý vyhrali, sa nedostal cez prvé kolo. Za posledných 10 rokov neprešli, nepre, neprešli dala s prvým kolom. Takže je to úspešný ko, coach určite. Najúspešnejší, keďže vyhral s nimi titul, ale myslím si, že bola čas na zmenu a myslím si, že, že ten Lukov Kamoš, asistent coach, že dostane dostane ten job. Podľa mňa.
3: Uh-huh. Hey, no vlastne, tak ja, ja som to spo, spomínal presne pár týždňov dozadu, že by ma to neprekvapilo a teraz sa to teda stalo, lebo sa vynárali nejaké pochybnosti, že či Luka bude chcieť zostať v Dallase, tak podľa mňa a vyšlo teda najavo, alebo tak sa aspoň tvrdilo v médiách, že v podstate mal Luka problém s tými rotáciami, aké Carlisle robil v zápasoch, hlavne v play off tak si myslím, že Dalazo proste chce udržať za každú cenu a dohodli sa nejak vzájomne nad tom, že rozdelia spoluprácu.
0: No, Kiko, ty čo hovoríš na coach, coacha v DALASE?
4: Ja som zvedavý, kto ho teda nahradí. Tiež si myslím, že to môže byť tento asistent, neviem presne meno. Ale...
0: A že jamal bongsly, bongsly, alebo nejak tak.
4: A Čo myslím že tiež Dallas má ešte čas, ale oni majú na rozdiel možno od, od New Orleans nejakú perspektívu, že už zariskovali s tým porzingisom a ako by musia do toho ísť. A musia tam robiť nejaké zmeny. Myslím si, že Kristaps tiež toto leto pôjde, alebo minimálne v priebehu sezóny, keď ešte naberie nejakú hodnotu v základnej časti. Uvidíme a myslím si, že budú sa tam diať zmeny a zmena trajera možno dokáže priniesť niečo
0: pozitívne. Definitívne. A Dosti, ty si čo myslíš o, o Dallase? Akože myslíš, že kam, kam to môže posunúť nový coach?
1: No, veľmi závisí, že či, sa, či sa rozhodne pracovať s dôm porzingy za že akože do budúcna, alebo sa rozhodne, alebo bude preferovať Porzingisov Odchod. Ešte v porovnaní s tým Pelikens, tak si myslím, že Pe- Pelicans majú podľa mňa kvalitnejší sklad hráčsky ako Dallas. Samozrejme, že nemá Pelikens takú, takú hráčskú personu ako Luka, ale si myslím, že tí ostatní hráči sú v New kvalitnejší ako... Č čo podľa mňa akože sa v Dalase plne ukázalo v play-off, že tam okrem luku nebol schopný zahrať akože absolútne nikto. Takže podľa mňa bude dôležité z hľadiska toho nového kouča si u, u, uzrejmiť, že či chce stávať na dué Porzingy za do, uh, Dončića, alebo za Porzingy sa vybuchať nejakú relevantnú protihodnotu a dať taký veľmi rýchly rebuilding. Uh-huh. okolo lúku.
2: Uh-huh.
0: Ujdeme, ujdeme. Uh, ďalej, uh, takto sa vás pýtam rovno. Povedzte mi tým, uh, aktuálne je teda 7 voľných miez, ako som hovoril, je to Mavs, Celtics, Pelicans, Wizards, Pacers, Magic a Blazers. Ak by ste si mali na základe tej situácie, ako to v tom týme vyzerá, vybrať jeden z týchto týmov, tak ktorý by to bol, akože na ten coaching job? A Kiko, ty skús, prosím ťa, v sebe zadusiť ten fakt, že keby si bol coach Blazers, tak do, do, už nikdy nezaspíš.
4: Závisí to od toho, že čo chcem. Čiže, ak som nejaký mladý trenér,
0: si a ty, si, 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 to... si Si Kiko ide, uh, a máš tu možnosť teraz.
4: Ja by som bral post v Orlande.
0: Najmenší tlak? Mhm. Mm. Najmyslý
4: tlak, dokážem sa nejako, nejako prispôsobiť tej pozícii hlavného trénera v týme. Dokážem si tam povedať aj svoje slovo sám, pretože prakticky tam nejde o nič. Ej. A dokážem si vytvoriť ten tým sám v podstate.
0: Mm-hmm. Bosti? Ja
1: by som išiel do toho Portlandu
4: práve.
0: Fakt. A, 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 a tvoja taktika by bola, že vyhodíme to preč, alebo znova to, znova to skúsime. Alebo si by sa so takto pozeral na Lillarda ako hra?
1: Ja by som vytredoval li, li, Lillarda dole Lakers Preto by som tam išiel. Ale akože asi, asi, dal by som Portland do rebuildu.
0: OK, OK. Kuzma?
3: Ja by som asi
0: Celtics alebo Pacers. Hmm. Z sa že všetci sa ako asi toho luku. Akože toho, toho Mavriks jobu. Že v, a aj podľa mňa Pelicans. Akože ja by som šiel určite um, uh, do Pelicans, lebo si myslím, že Williamson a Ingram sú najlepšie dvojka a myslím si, že by som vedel ako... Lepšie ako Tatum a Brown. Uh, myslím, si, že ten, myslím si, že podpísal by som uh, Lonza Bola, Uh, vytredoval by som Bledcova ja, s Adamson. To už, to už raz. Uh, no ale akože za to, čo by chcel, a bol by tam Ingram bol, Williamson, Jackson Haysi na ruky v kontrakte, George uh, Hardy skvelý hráč, Kaira Lewis brutálny zo, zo stredačky aj Nikela Alexander Volker. Mal by som proste to, ten core siedmi hráčov a doplnil Bledcova s Adamson by som možno napríklad vytredoval za Cambu Volkera do, do Oklahomy, prihodil by som tam nejaký pik.
4: Je to krásne, ale ponúkal si job v trénera, nie generálneho manažera. tak, to,
0: to je pravda, no. <laughs> tak by som, by som proste... OK. Proste, yeah. spravil by som zo Zajona, Poingarda a... a vyhrali by sme proste titul v prvej sezóne. Určite. <laughs> uh, OK, potom je tam, potom je tam ďalšia novinka, aj Kemba Volker trade, ktorý sme ako najlepší podcast basketbalový v celom vesmíre predikovali a je to presne za Hoforta. Potom je tam Moses Brown a second round pick. Za mňa akvizícia Mosesa Browna super, podľa mňa hral veľmi dobre v niektorých zápasoch, ale zobrať Hoforda a Browna, mať v týme 300 na a Roberta Williamsa, z toho, že si nemal centra, tak tam máš štyroch, takže som na to veľmi zvedavý. Že, že ti budú chcieť hrať uh, Brown, Tatum, Hofford a Tristan Thompson napríklad, plus, plus Marku Smart, zaujímavé celkom. Uh, a, a môže to byť dosť otrasné uh, s tým, že tam nebude žiadny playmaker. Alebo Peyton Pritchard bude hrať základ. Uvidíme. Uh, a Thunder dostali Campbell Walkera first round pick, ktorý vlastne sme zistili, že teda je 16 a plus teda OKC majú aj svoj pick 6. To znamená, OKC má Kemba Walkera, d- dva first round picky v top 16, teda 6 a 16. 16 túto sezónu. Tak čo si myslíte? Uh, kam, teda tento draft. Tak čo si myslíte? Ako, ako, ako s tým naloží Oklahoma? Lebo ja mám takú scary teóriu. Uvidíme, či sa potvrdí. A, a čo, spravi, čo spravia Celtics?
4: Ja si myslím, že to je to prvný dobrý trade pre Kemba Walkera. Pretože tak, ako sa dokázal dokázal napraviť svoju reputáciu Al Horford, tak myslím si, že niečo podobné sa môže podariť práve Kembovi, keďže teraz to player bolo naozaj otrastné a v oklahome mu nepojede opäť o nič, môže začať od nuly kvázi a môže, sa, môže si opäť vytvoriť nejaké meno a získať opäť, OK, si môže získať opäť nejaké piky za neho potom.
0: OK, a Celtics? Celtics, to,
4: ako nie som si tým úplne istý. Myslím si, že Horford dokáže priniesť tie skúsenosti, ktoré tomuto mladému chýbu, týmu chýbajú. Dokáže priniesť možno nejakú tú obranu pod koš, hoci už samozrejme nemá takú obratnosť ani také prvky ako pred 5 rokmi. Ale určite dokáže priniesť nejakú kvalitu pod košom. Myslím si, že možno mohli vybuchať z toho kembu ešte niečo viac. Neviem nie som úplne presvedčený o tom, že, že ak by bola zostáva takáto istá a len s Horfordom, takže by ich to dokázalo posunúť do ten level vyššie.
2: Mm-hmm. Myslím si, že nie.
0: OK, OK. Takže myslím si, že to není konečný. Uh, ja si myslím, že Robert Williams, alebo, alebo Tristan Thompson s nekým pôjde, so Smartom napríklad pôjdu ešte preč. Uh, Smart je taký, taký hráč, ktorého by som úplne netredoval, lebo podľa mňa môže mať hodnotu pre ten tým väčšiu, ako ho ukáže, akože jeho nejaký stečit, ale ale okej, okay. Kuzma, ty čo? No akože ja... To notorický ne... hater Bostonu Celtics. Niečo nie, je že... irajú, kým nemajú ve... brúmena.
3: Tak nie, vec ako... vec ve, ve som si ich vybral, že by som ich končo- koučoval, ale akože podľa mňa riadne odvedzí trade. Nechápem, že ten zmysel Ani. za tým, podľa mňa, z mojej strany. Ale Ani z jednej aj... strany? No zo strany oklahomy určite, ale akože neviem, prečo by Boston ja z menej vytradoval Kembu a Pick ďalšieho kola, keď máš ešte mladý tým, okolo ktorého teda chceš stavať, keď nebudeš zrejme tradovať Brauna.
0: A... prečo? Lebo minulú sezónu mali 4 piky a jeden nevytredovali a teraz tam majú hráčov, ktorí nehrávajú. Minulý, minulý draft, presne Ako, to veš, bol ten istý ja problém.
3: Mňa, akože ja by som tradoval všetky draft piky za radom rok za rok za osvedčených hráčov, ale keby bolo na mne teda, ale ne, 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 nemyslím si, že Hala Horforda už tam mali. A... Ne, neviem, či to je proste ten, ten ťah, ktorý im akože nejak v zásade ich zlepší. Lebo akože získajú bigmena, čo som vravel 100 rokov už dozadu, že ho potrebujú, že sa bez toho nepohnú, ale či Al Horford bude presne ten hráč, ktorý ho potrebujú, lebo tým on ani nehral, akože v podstate túto sezónu a tiež už je najmladší. Keby to bol nejaký, že proste top 5, top 5 center, a túto sezonu, tak by som nepovedal ani pol slova, ale...
0: Ak by si za neho kembu, keby bol top 5 mm.
3: <laughs> To je pravda. Ale ak, akože vieš, ne, nevidím proste, čo, čo tým sledujú.
0: Okay. A dosti?
1: No, na mňa OKC pôsobí po, po ako taký rekvalifikačný tým, že tá norma je, chodia si hráči oddychnúť a znova zistiť, že tým, kým sú, v podstate ono pl- platí to jednak o Horfordovi. Možno to trošku platia aj o Chrysovi Pólovi, pretože tiež tam prišiel z toho Houstonu, podľa mňa, taký trošku zľahka vy, vyhorený a v tom OK si úplne pokryl do, do súčasnej formy. Okej si mi príde taký, že naozaj tam iba skladujú tých takých starších hráčov a koncentrujú piky vôbec, akože zatiaľ nevidím praxi, realizáciu tej ich e, filozofie, ale však možno ju ešte uvidím a pochopím. A čo sa týka Celtics, tak podľa mňa akože Hor- Horford s Thompsonom není akože moc dobrá, moc, e, dobrá dvojica do, do súčasnej NBA. Jedného z nich by som určite, určite tradol a možno, že si teraz Celtics plieskajú hlavu, že toho Terryho Rougiera vymenili vtedy, alebo že mu teda nedali kontrakt, pretože keď Terry Rougier hral aj s Olom Horfordom v Celtics, tak podľa nás Celtics mali mali najlepšie výsledky za posledné roky, aj najlepšiu hru.
0: No, je to strašne zaujímavé. Moja teória je taká, že OKC OK, má Cambu Volkera a teraz majú strašne veľa pikov a podľa mňa už začnú to st- a majú strašne veľa mladých hráčov. A podľa mňa už majú tam Ludor, Lú, je, je tam SGA. A ja si myslím, že tie píky použijú na... Uh, prekvapilo ma, že si nechali odísť Mousesa Browna, pretože mal veľmi dobrú sezónu, ale možno vedia niečo, čo, čo my ako, ako diváci nemôžeme vedieť. A a podľa mňa už začnú pomaličky tradovať. A teraz každý hráč, ktorý si vypýta... Lebo OKC OK to vlastne spravilo s... Uh, Detroit to spravil napríklad s Blakeom Griffinom, že Blake Griffin by nikdy nešiel do Detroitu, ale tradli piky a mladších hráčov za neho a, a mali ho na 4 roky na kontrakt. Ja si myslím, že OKC OK toto bude teraz, začne to pomali robiť a že sa tam vytvorí taký zaujímavý tím okolo Kembu Volkera ktorý úplne nemusí byť okolo Kembo Volkera a že prídu tam lepší hráči, ktorí podchádzajú z tých týmov, kde nebudú akože šťastní. A neviem presne, kto to bude, ale myslím si, že nečudoval by som sa, keby ešte toto nebol posledný move okolo Homi no túto sezonu.
3: Aha, teď oni majú vlastne 19 píkov v prvom kole na ďalších 7 rokov niečo ako proste nejaké také úplne že absurdné číslo.
0: Plus teraz vlastne majú o jeden viacej ešte, takže áno, presne tak. A vlastne ty tie piky vieš nahádzať do, do Pekidov k tým hráčom, ktorí, ktorí majú proste kontrakty ako napríklad Kemba. A viem si predstaviť, že Kemba s, s troma pikmi za Bradleyho, Billa, boom. Máš Bradleyho, Billa, ktorý je o 3 roky mladší od Kembu. Máš tam Billa, SGA, Ludort, máš rotáciu uh, guardov a teraz proste potrebuješ nejakého forwarda. A kto, kto, kto je Bradley Billov, kamoš? Jason Tatum. Boom. A je to vybavené. St. Louis Boys.
3: Tatum aby sa jasne nechali, ale možno Weissman bude na predaj za niekoho. a tak...
0: Alebo John Collins, vej, teraz, teraz, mu, teraz mu hrozí, on nepr- neprimul kontrakt na začiatku sezony a ja teraz hmm. neviem, či úplne uh, spravil dobrú vec, ale k tomu sa určite <laughs> dostaneme. Ben Simmons, vidíš to? A máš Benna Simonsa, Campbell Walker a máš štyroch rozohrávačov, výborný team. Uh, OK, uh, a teraz ideme k, dra- k draft lotery. Uh, Dopadla teda tak, uh, ako asi všetci vieme, prečítam možno prvých 10. Detroit, číslo 1, to znamená Kate Cunningham pravdepodobne do Detroitu. Uh, Houston, číslo 2, Rockets, tam už môže to byť even Mobley, ktorý by celkom dobre vyzeral s uh, Chris, uh, Christianom Woodom. Cleveland, Pravdepodobne, čo už zostane Jalen Green alebo, alebo Jalen Sachs A potom už je to Toronto, ktoré vôbec neviem, čo s tým pikom bude robiť. Bo oni sú taký zvláštny meš tých hráčov starých, starších, lebo tiež Fred Van už není najmladší. Uh, takže som na to veľmi zvedavý. Uh, Orlando, Oklahoma, Golden State, Orlando, Sacramento, New Orleans. V top 14 má Golden State dva piky, Orlando má dva piky. Čo je za mňa akože zaujímavé, že, že vlastne v, v, uh, Timberwolves mali uh, ten pick proteknutý na 1 až 3, že sa nestalo takže sú znova bez piku. Uh, takže v Minusota pude mať ten istý tým, ale myslím si, že je tam veľmi reálny trade, nejaký D'Angelo plus, my, uh, plus uh, Malik Beasley uh, za Bena Simonca napríklad, alebo nejaký takýto podobný, podobný package. Uvidíme. Čo vás na prekvapilo na draft lotery?
3: Asi veľmi nič. Nič? Akože to, že Golden State má vlastne sedmičku a štrnáctku a to je, to je asi taký na, najväčšia vec, čo na teba podľa mňa vyskočí. A Orlando peťku a ósmičku, že majú vlastne top, top desiatky rovno dva výbery. To je celkom, celkom fajn teda pre nich.
2: Mm-hmm.
0: Ja si myslím, že napríklad Houston, ktorý potrebuje podľa mňa viacej malých hráčov ako má, tak by možno mohol ten druhý pick vymeniť za ten 5 a 8. Že vedia, okay, že teraz nie je to, Kate Cunningham je najväčšia hviezda tohto draftu, a my máme druhý pick, takže to on nebude. A teraz na piatom a 8. mieste môže byť kvázi ktokoľvek. Podľa mňa tento draft je taký, že top 4 a potom už sa to tak veľmi mení. A niečo ako minulý rok bola top 3, vlastne, Wiseman bola Edwards a potom už to bolo kvázi Patrick Williams išiel 4 a mohol ísť osmi a nikoho by to neprekvapilo. Takže, uh-huh. takže tak. Kiko, teba niečo vyslovene, ako si zaujalo na draft lotery?
4: Ja draft vôbec nebaví, priznám sa. Jako veľmi nesledujem universitý <tým> basketbal, takže takže čo, čo k tomu dodať. U, ja som zvedavý na to, ako sa to ukáže prebieho sezóny potom ďalej.
0: Uh-huh. A Dosti?
1: Ja iba, že za 10 rokov, keď budeme robiť podcast, bolo to dávno, tak rozoberieme tento draft 2021.
0: OK, tečím sa na to. Uh, no a prejdeme k playoff. Takže ja budem iba sedieť a počúvať. Ktorú chcete, ktorú sériu chcete ako prvú?
4: Ideme predpovedať, či
0: rozoberať? Nie, 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 nie. Ideme sa pozrieť do budúcnosti, čo sa udialo v týchto sériách. A tak.
4: Poďme sa pozrieť do budúcnosti.
0: Uh, ja by som sa pozrel do minulosti. Uh, <laughs> no, tak, tak
3: neviem tak Sunshine Nuggets tam neviem, či je vôbec čo povedať. To sme myslím,
0: že už prebrali... Už akože, vlastne už aj hejno. hej, no. Hej, hej, prebrali sme to potom vlastne... Sixers Hawks bola taká séria, ktorá bola podľa mňa že 2-1 pre Sixers. Tam, tam, tam som počul od kolegu dostala niečo, že to už bude 4-1, že to vybav <laughs> čo. Tak čo hovoríš na to, čo hovoríš na to, dosti?
1: Akože... A akože mal som pripravené pre teba nejaké úznanie, čo som ti chcel akože vyjadriť, že si mal akože pravdu s tým, že ten tým Hawks bol naozaj dosť nebezpečne a nepriaznivo vy- vyskladaný voči Sixers, presne trafili všetky tie ich slabiny, ktoré mali, tu sa k tomu ešte pridalo, že proste radši Sixers, na ktorých sa sp- poliehalo tak, akože tí v kľúčových momentoch akože totálne vyhoreli. Dosť ma mrzí, že som si niekedy myslel, že Ben si bude dávať 20 bodov v tejto sérii. Fakt, tak ma to mrzí, že som si to myslel. Tak som ako proste myslel, že, že bude hrať oveľa útočnejšie, ale za všetko asi hovorí iba to, že keď to také video, kde hral na poste, tlačil sa do koša, bol sám pod košom a prihral proste neviem, či to bol ma- Maximum, alebo, alebo tablovi to mm. bolo, tak bol to akože iba faul. Proste akože a, a, pre mňa je to taký šok. Alebo proste, tak, proste <laughs> som to tak strašne neo- neočakával a bral som to ako vybavené, že, že je to hrozné, ale my, my, myslím si, že je to trošku aj reverseová vizitka. Keď si pozriete jeho štatistiky v Game 7, tak má na najviac v histórii, ktorý prehral v Game 7. A je takisto aj prvý v histórii, ktorý prehral najviac domácich Game 7. Takže, takže neviem, možno je na čase, aby si aj Rivers uvedomil, alebo teda tými, ktorého angažujú, že naozaj by možno mohol ísť robiť asistenta, radšej a nie head coacha, pretože naozaj podľa mňa do toho herného prejavu v playoff six, sixers nie, že nič neprinesol, ale podľa mňa aj takticky a strategicicky zlyhal v tých kľúčových zápasoch, čo bolo podľa mňa game, game six a
0: 5 uh, No, Uh, ja by som ešte podotkol k tomu, že videl som štatistiku, že za posledné dva roky, keď vyhrávali viac ako o 16 bodov týmy, tak celá NBA, všetky zápasy, ktoré takto boli, tak boli že 77 kutrom a Rivers má 11 kutiativ za posledné dve sezóny. A to hral, v, to trénoval t- Clippers a Sixers, ktorí Sixers sú tento rok najlepší tým v, v jednej konferencii a Clippers uh, som si úplne istý, či boli druhý alebo tretí minulý rok, ale tiež boli proste top konferencie. Takže absolútne Game 5, 18-bodový náskok, boom, proste Hawks dokázali, uh, dokázali ten, 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 ten náskok proste stiahnuť a len tým, že proste prišiel Lou Will, uh, prišiel Galinári, potrafali nejaké strely, hrali proste ako sa to často hovorí, že musíš hrať jednu tú possession. A Hawks to, to presne robili. Uverili tomu McMillanovi, keď im to hovoril, že proste každú possession a zvládli to absolútne. A Game 7 26-bodový náskok. Philadelphia mala 26-bodový náskok, ktorý nedokázali využiť. Čo je úplne absurdné.
1: No však... <laughs> čo, čo k tomu dodať? Ešte niečo som chcel. Že je mi ľúto... Embída, že opäť mal dobrú sezónu sa sebou, ale zrovna v tom play-off aj zdravotne, ale aj celkovo aj výkonnostne trošku vyhorel.
4: Ja, ja si myslím, že akože to súvisí aj s tým zdravím. Ja, ale na druhej strane mám pocit že Joela Embida, že niečo podobné, ako sme sa bavili minule o Jadisovi, že, že na to, aký je to kvázi dominantný hráč, tak si myslím, že nikdy nebude ten typ, že proste po, sa na Joela Embida a povieme si, že toto je najlepší hráč na planete. A, a dokáže poražiť všetkých superov.
2: Uh-huh.
4: Že nejako nemá v sebe to jedna na jedna také, také dominantné, ako by som možno čakal.
0: Uh-huh. Preto tam set, set Curry musel zachráňovať tým.
4: Ej, Set Curry hral vynikajúco a to sme podľa mňa stúpne ce na toto leto. Ale zaujímavé, podľa mňa akože dosť sa hovorí o tom, čo spravili Sixers zle lebo bolo toho tiež dosť určite. Ten <laughs> si mozgal naozaj otrasne a naozaj v koľkých situáciách som videl, takže proste bála sa strielať, bál sa zobrať tú zodpovednosť na seba. V posledných štyroch zápasoch nevystrelilo v poslednej štvrtine ani jednu strelu, čo asi svedčí o všetkom.
0: Ale zase, Ale bez... zase v poslednej štvrtine mal 100% vo všetkých 7 zápasoch. 3-3. S-s-s.
1: A, ne, a neboli As to tak.
4: <laughs> A ešte, ešte druhá taká vec, ktorá sa mi úplne nepáčila na strane Sixers, tak to boli tie rotácie. Pretože podľa mňa niektorí hráči tam dostávali veľa minú, že ten Dark sa mohol viac orientovať na tú základnú zostavu. Napríklad, keď bol Joel MB na ihrisku a Dwight Howard bol mimo, tak mali net 15. A keď to bolo naopak, tak mali netrating minus 14. A podľa mňa, na to, aby Dwight Howard odohral toľko minút, nevidím tam ten význam úplne. Takisto <laughs> Furkman, Korkmaz, ako, sú to všetko hráči, ktorý, ktorých mám relatívne rád, ale podľa mňa nie sú kvalitatívne na také úrovni, aby, aby hrali také veľké minuty v plerov.
0: Zachranca George Vilnič.
1: George Hill akože podľa mňa odkedy odišiel Spacers tak v každom týme sa čakalo že ten tým pozvihne, či to boli Chaos či to boli Bucks či to boli teraz toto Sixers tak podľa mňa akože
0: nič no nič. Uh, no. Za mňa bolo bol zaujímavé, keď hovoril Kiko o tých rotáciách, tak za mňa bolo extrémne zaujímavé, že vlastne strašne často Sixers využívali to, že tí hráči zo streľačky, ako si hovoril K- Korkmaz, Maxi uh, alebo George Hill, a hrali vlastne s som Harrisom. A mňa vôbec nechápem, prečo, prečo neskúšali viacej kombináciu hráčov Simons, Seth Curry a strelci. Shake Milton, Korkmaz a a proste Harry moho, či Harry, Simmons mohol hrúba ani centra. alebo mi to prišlo ako keby, že Simons je veľmi dobrý transition na pick and roll hráč a proste Rivers nehrá pick and rolly. A to bolo, keď sme na začiatku sezóny ho hodnotili ten tým, tak sme o tom hovorili, že tam môže byť problém, že, že nehrajú moc pick and rolly. A práve to bolo proste vidno na, na tom Simmonsovi. ako On bol proste podľa mňa psychický akože na tom dosť zle. Aspoň to tak vyzeralo. Ale určite by som ho neodpisoval, ale myslím si, že by pre neho bolo najlepšie, keby odišiel do nejakého iného tímu a spravili tam nejaký trade. Či už s tou Minnesotou, alebo veľa sa hovorí o ňom a CJ kalomovi do Portlandu, čo si myslím, že pre Portland by bol brutálny, uh, br- akože brutálny krok s tým, že Portland potrebuje obranu, dostanú obrancu a zároveň Portland uh, ten space, spacing vie, vie spraviť výborne. Ja myslím si, že na druhej strane aj
4: pre Philadelphia by to bolo výhodné, pretože Echim, by získala e. fakt, že spolahlivého dobrého strelca, ktorý si myslím, že vie zobrať aj takú tú rolu playmakera, aké by chcel, pretože to si myslím, že tiež trošku absentovalo teraz, uh-huh. ale on vie hrať point guarda naozaj v tých zápasoch, keď, keď Dillard nehrá, tak dokáže nejako zastúpiť tú jeho rolu, takže myslím že by to mohlo
0: fungovať. Uh-huh. Kuzma, ty čo hovoríš na, na túto sériu? Uh-huh.
3: Akože tak podľa mňa ste spomenuli tie najväčšie body hlavne ten, ten Simons ale podľa mňa akože veľkým faktorom bol aj to, že ten, tí vlastne hráči z okrem tých takých najväčších viest či už Maxi alebo, alebo Milton tak, alebo George Hill ak ste vraveli, tak nehrali podľa mňa vôbec nejakú že dobrú sériu každý z nich mal takže jeden dobrý zápas a hotovo a čo sa týka Atlanty, tak podľa mňa ten supporting cast, čo tam boli, tak ich jednoznačne prehrali, si myslím.
2: Mm-hmm.
0: Presne tak, presne tak. K1, Dropol 27 v Game 7, očistil si ruky a no. išiel nás späť pokladne. Brutál, brutál. Uh, Kevin, Kevin to dal pán a uh, myslím si, že dokonca uh, prejdeme rovno k ďalšej sérii Bugs Nets, lebo ja si myslím, že všetci ho to hovoria, že OK, že 4-0 pre Bugs. Fina- akože, ja si to úplne nemyslím, že to tak bude. Že to bude také jednoduché proti, proti Hawks. Myslím si, že Hawks majú uh, celkom dobrý mečap na to, že Bucks nechávajú... Najväčšia nevýhoda Bucks je, že nechávajú strela trojky a flow Trey a je tam proste Trejang Bogdanovič, ktorí budú proste podľa mňa mať brutálne zápasy proti Bucks. Brutálne. Uh, každopádne, skočíme náspäť teda do série Bucks vs. Nets. Game 7. Jedna z, jeden z najbrutálnejších záverov, akože wow, úplne wow. Uh, Janis a jeho crew skoro odchádzala o, možno o, koľko to bolo, pol centimetra a boli by, boli by smutnúčky doma. Takto sú, tak sú vo finále konferencie. Čo na to hovoríš, Dosti?
1: ešte čo, ale keď si zaspomíname na ten jeden alebo dva podcasty dozadu, tak som náhodou nepovedal, že pak vyhrajú 4-3 a v 7 zápase v predlžení. Podľa mňa som to
0: povedal. Určite si, určite si to... Je to možné, že si to povedal? Je to vždy, možné, že si to vždy. povedal? Ale určite si to... Ne, ne, určite si si nemyslel, že to bude takto. <síns> <síns> <síns>
1: Ale ja som vedel, že Kevin Duren má dlhé nohy Ale bola to podľa mňa akože... Keď mal
0: 42 nohu, tak je to zaksujú on. <síns>
1: bola to podľa mňa veľmi pekná bojovná, vyrovnaná séria, kde proste v každom zápase, každým zápasom sa tá séria vyvíjala pre jeden tým lepšie, pre, pre iný zase horšie. Naozaj to bolo také hore-dole séria, bola podľa mňa akože veľmi zajímavá, asi najzajímavejšia. Si myslím, možno to bola aj najlepšia séria tohto playoff možno uvidíme. Akože ke, keď Durant dal o sebe extrémne vedieť parádne mu tá séria vyšla, veľmi sa mi páčila jeho hra. Keď sa nestotožujem s niektorými my, čo Janis povedal, že je na- najlepší na svete, iba preto, aby sa ospravedlnil ako ho bránil v niektorých že, momentoch. Ale každopádne podľa mňa to bola su- super séria, ale myslím si, že keby Brooklyn bol, keby bol minimálne Harden trošku viacej feed, alebo keby Kyrie sa nezranil, tak na 1% postupy Brooklyn, pretože Bucks mali podľa mňa obrovské šťastie, že postúpili a ukázalo, ukázalo sa kopec limitov, ktoré majú Bax podľa mňa v tejto sérii, najmä Janisové limity sa ukázali. Hla, hlavne tie také, medzlím to, že IQ momenty, ale také proste, také proste, že v niektorých momentoch sa ne, nerozhoduje správne a musí to zmeniť a zatiaľ to nezmenil. Takže myslím si, že nejaké Giannisové limity sa tam ukázali, ktoré, keď sa, do, sa dostane do finále, tak si myslím, že môžu byť to tom dôvodom, prečo Bax vo finále neúspejú. Ale inak, inak si, si myslím, že to bola vynikajúca, vynikajúca séria.
0: Mm-hmm. Stotožňujem sa s tým, že akože, podľa mňa veľmi slabý výkom Bax na to, a v akom stave boli nec? A myslím si, že Nedz ukázali, že koľko... A to sa bavíme o tom, že Joe Harris ako kvázi, keď sa, ne, keď sa nebavíme o Hardenovi, že bol 100%, tak Joe Harris mal byť ako keby druhý najlepší hráč na ihrisku, Fedresenets, a tiež akože mal veľmi zlú sériu. Uh, a aj tak dokázali proste hrať s nimi na 7 zápasov. Griffin hral veľmi dobre. B- Bruce Brown hral podľa mňa možno pre niektorých na svoje pomery. Ja si myslím, myslím, že hral tak dobre, ako hrať sa A a super super. za mňa Nets veľké prekvapenie ja som bol veľký akože hater toho, že small market, big market ale myslím si, že Nets, uh, Nets dokázali uh, toho, že sú aktuálne najlepší tým v lige, podľa mňa ak sú zdraví. a teším sa na ďalší rok Kuzma, ty čo small market big, big. Uh, hovor, hovor
1: ja som iba chcel povedať, že v podstate sme ten Nets, celú sezónu sme sa tešili keď budú hrať Kope a v podstate ani v PLE sme ich nevideli pokope hrať.
0: Iba proti Washingtonu, kde ich. vlastne
2: tam. No.
0: No. A... No. A
3: každopad... Ja by som sa vrátil každopádne k tomu Joeovi Harrisovi, lebo dneska som videl na, t- na, na internete, kde bolo, že posledných 27 pokusov za 3 body a Joe Harris a Ben Simmons majú rovnakú úspešnosť. <laughs> tak to pobavilo. Že... Asi toľko k forme Joea Harrisa v tejto sérii. A hej, akože podľa mňa tiež Bucks boli takí trošku nemastný, nesladný, možno si myslím, že v útoku od nich sme čakali viacej, ale podľa mňa v zásade Brim Forbes a Bobby Portis boli takí, že Hlavne teda od nich som čakal, že budú hrať lepšie v útoku, lebo Brim Forbes mal čo? 35% úspešnosť strelby, Bobby, Bobby Portis 33%, čiže od PJ, PJ Tucker mal tiež slabšiu, ale tak nie je tam v čiže to až tak nerátam. Ale od tých dvoch by som čakal možno viacej v ďalšom kole proti Atlante.
2: Uh-huh.
0: A, a Kiko, ty to ako hodnotíš? O, ja takisto vnímam hrubmec
4: veľmi pozitívne na to, ako sa s tým dokázali vysporiadať. Pre mňa len jedno, keby Harden hral, tak to vyzerá asi inak teda hral, hral v tom nejakom stravom, hej. Pretože on tam bol iba tak podľa mňa potlačený tak na silu, že ideš hrať, lebo nemá kto a asi super hráč, Tak možno s teba niečo vyšmykáme. Lebo aj v tom zápase číslo 6, ktorý už bol jeho druhý, tak Harden mal za celé play-off teda odčias vo Klaume, najmenší percent držania lopty a Kevin Durant mal najväčší percent udržania držania lopty. Mm. takže podľa mňa už len to svedčí o niečom a ja si stojím za tým že James Harden je najkľúčovejší hráč pre ten tím. a že keby bol zdravý tak to vyzerá inak ale samozrejme nejdeme sa hrať na keby je to tak a som zvedavý na Bucks vo finále konferencii
0: a rovno, rovno si spravíme takú rýchlu prediction Bucks versus Hawks kto a v koľkých zápasoch a jednou je to prečo Kiko?
4: Za mňa Bax v šiestich zápasoch, uh. preto, lebo sú podľa mňa Bax lepší tým nejako celkovo a verím im, že tu aj nejako dokážu. Každopádne súhlasím s tým, že, že Atlanta nebude úplne ideálny matchup a dokáže potrápiť možno aj na ten 7 zápas. A, a nejde už na Atlanta hovoriť nič zle, pretože tento <laughs> rok ma už veľakrát prekvapila a veľký rešpekt voči ich výkonom.
1: Zároveň Bucks v Game 7 dám si rezervu pre istotu a <laughs> myslím si, že Bucks majú fakt stále le- lepší tým, čo sa týka hráčského skuadu, ale podľa mňa budú hrať, alebo je riziko, že budú hrať strašne zle a preto sa budú musieť trápiť v Game 7.
0: Ok, ok. A Kuzmič?
3: Ja strašne chcem povedať, že sweep Bucks, ale to sa nestane. Ale podľa mňa 4-1 Bugs. Ale z dôvodu toho, že podľa mňa budú takí vyhypovaní, že porazili najlepší tým v lige, že získajú to, to sebavedomie také naspäť. Po podľa mňa, akože podľa môjho názoru bolo to, to seba vedomie, to, čo im možno chýbalo. Aj tie tý vlastne tlačovky mali také, že keby Duren je najlepší na svete, nás tu rozkal. <laughs> Dobre chlapci, ukludnime sa. Presne vlastne tak. tak. Tak aspoň mne to tak prišlo, že akože že pravda to možno není, ale možno to chceli iba hrať takú formu, ale myslím si, že sa môžu rozbehnúť a ja som od za všetku vravil, že Jazz Bucks v finále a myslím si, že po... Jazz sa tam už teda nedostane, ale Bucks podľa mňa, hej. 4... mohol by som povedať, že
0: 4-2, ale to je také, že moc, uh, moc také protektívne.
3: Hej, hej, to, by, to by som sa potom mohol vyhovoľať, že? že bol som tesný, ale to máme 4-1 Bucks. Prostok.
0: OK, tak za mňa Hox uh, v 6 alebo 7 zápasoch. Uh, verím tomu týmu a uh, len preto, aby to nebolo také. Myslím si, že Bucks majú lepší tým, ale uh, uh, uveril som proste tomu vlaku, naskočil som na ten trejánk vlak a budem na ňom proste frčať, až, ký, až, kým to nebude, až kým to nebude pre, pre Bucks vyhraná, vyhraná séria. Ja mám ale...
4: len takú rýchlu otázku ešte, že kto
0: podľa teba bude brániť Janisa? Uh, teraz Hox uh, Neviem, či DeAndre Hunter je úplne už out uh, Už myslím, že je. Už myslí, že je Tak Kapela Myslím si, že Kapela ho bude čakať proste všestke A keď tam proste, keď tam bude Brook Lopez, tak dostane Kongu proste nejaké minuty alebo sa na Brúka proste vyserú a bude niekto stať pri ňom, čakaj tak iba stojí v roku celý, celý, celý oni. Alebo na pol rohu. To tiež
3: nechápem vôbec. Takže, pre, preč, no, prečo Brúka nie na pol
0: Na Brúkovi bude Galinári, alebo to. Vieš? Podľa mňa, podľa mňa ho bude branie kapela väčšinu času. A kapela, ktorý rozpráva na každej tlačovke, je reálny búsi, tak teraz to si to zažiere, sa na to zvedavý. Dúfam, že vyhrajú prvý zápas Hox a kapela príde a bude tam rozprávať taký najväčší player. To spokojný. OK, takže trikrát, trikrát Bucks, raz hox. A keďže, keď, sa, keď sa bavíme o tom, že trikrát uh, nejaký tým a raz jeden tým, tak, tak by som sa veľmi rád pozrel do série Jazz Clippers, na ktorú som sa tak tešil, keď budeme preberať takto chlapci. Takýko začneme tebou.
2: Ja
4: som bol celý čas taký nerozhodnutý. Priznám sa, že aj tak som prekvapený, že to dopadlo takto pomerne rýchlo. Pre mňa... Veľmi príjemné prekvapenie celého play a veľký rešpekt voči režimu Jacksonovi, pretože to, čo on predvádza, je naozaj neuveriteľné. A vrátil sa do tých starých čiast Detroitu, kde hral úplne v týme a pripísal si dobre čísla. teraz má dobrý tým a, a dokáže tie štatistiky naplňať. Pak som veľmi príjemne z neho prekvapený, keď dokáže aj takú troll playmakera zahrať. A toho ronda tam naozaj nie je treba, by som uh-huh. povedal. Takže veľmi príjemné prekvapenie pre mňa. No teraz sme, ktorom sme sa bavili, že hrá skvelo, tak v tom zápase číslo 7 zažiaril. Dúfam, že to nebude taký prípad, že ho teraz budú všetci úplne hypevať a, a dopadne ja, ako by... to Ako Jeremyho Lina, kedy si. Obo také niečo. No. Tak dúfam, že niečo podobné tomu nestane, ale veľký rešpekt za to, aký zápas ho dohral a všeobecne myslím si, že dobrá séria. Čo je pre mňa kľúčové, tak to je, to je obrana Utahu Jazz a to ako nezvládli úplne preberať tie trojky. Ho tam vždy jeden, jeden hráč zostal voľný a Clippers sú skvelí strelci. V poslednom zápase dali 23 a ak dáte ako tým 23, tak je malá pravdepodobnosť, že prehráte.
2: Hoci, Jazz
4: dali 21.
0: OK, uh, za mňa ešte nespojenul Nikolasa Batuma, ktorý bránil toho Goberta, takže je to proste, ako som o tom hovoril celú sezonu alebo celú druhú polku sezony a takisto ako som o tom hovoril na začiatku tejto série, aj keď to bolo, uh, aj keď to bolo 2-0, aj keď to bolo uh, akokoľvek proste. Ja mám proste pocit z toho, že to, že hrajú uh, Small Ball, tak Jazz nie je tým, ktorý to dokáže potrestať. Pri Phoenixe sa už možno môžeme baviť o nežomínom. DeAndrej, ten je trošku sikovnejší ako Gobert z uh, a podľa mňa to rozhodlo to, že Quinn Snyder proste ho nestiahol, že ho nechal hrať. A za mňa to nemal urobiť, mal proste ísť on do small ballu, mali tam byť, mal tam byť Clarkson, Ingos, Bogdanovič, Mitchell, Rose mali S týmto skladom nemali tam nechávať Goberta na ihrisku, lebo si myslím, že kvôli tomu prehrali sériu. A Terence Mann, akože brutal, ten, ten zápas bol, bol neuveriteľný, jak to dotiahli, jak proste jednu za druhou a aj vďaka nemu ten náskok, neviem presním, koľko bola, ale bol akože obrovský a stiahli ho v tretej štvrtine. a vyhrali a vyhrali čtvrtú, takže uh, za mňa Clippers bez Kawha Leonarda, ak by to niekto povedal, že bez Kawha Leonarda Clippers povedal, že z tak podľa mňa by tomu nikto neveril a ani ja možno, ale celú sezónu, celú, celú playov som hajpoval Clippers za a ho, hovoril som, aby hral viacej Terence zmen, a ten dal 39 bodov v rozhodujúcom zápase, takže, takže big, up, big up pre Clippers teraz budú mať pred sebou uh, Suns a uvidíme, že či, či nakoniec uh, Kawai bude hrať, alebo nebude. Táto ja sa som veľmi zvedavý, takže to, toľko, asi, toľko asi Jazz vs. Clippers za mňa. Dosti? Pre
1: mňa je to tiež taká smutná séria, tiež ja som čakal úplne výsledok. a aj by som by iba doplnil, že Tyronu Lucy nechal od teba poradiť pri tej rotácii so Zubačom. Tom si asi naozaj, lebo zme, zmenil tú rotáciu po prvých dvoch zápasoch, alebo troch. Si myslím, teda ju minimálne upravil a bolo to, bolo to cítiť uh-huh. na, na tom ihrisku. A naozaj si myslím, že terén sme ako ste hovorili, bol X-faktorom, ale tiež si Myslím, že ho netreba prehajpovať a myslím si, že to mohla byť možno ešte šťastná náhoda, že tak supersky zahral. Uvidíme, čo, čo v ďalšom kole. páne pre mňa to bolo akože extrémne prekvapenie. Klípery už dvakrát odtočili z 2-0. Som veľmi zvedavý, čo proti Phoenixu, lebo naozaj pevne perím tomu, že vypadnú v tomto kole už, ale to si nechám akože...
0: <says> <says> uh... Uh, OK, OK, super. Kuzma? No, tak
3: neviem, teraz ako že riadne zviera celkom. Paul George je späť, to sú dve najväčšie veci, ktoré som si odniesol z toho teda ja. A... Ako sa
1: to vezme s tým Paulom Georgeom?
0: Podľa mňa je. Mňa... Po dnešnom zápase. No to sú je. presne tý internetoví oni, že jeden zlý zápas že až... playoff back. Hej,
3: hey, akože ja som myslel, že bude mať zlý zápas, skoro je ten prvý. Neviem, z nejakého dôvodu to tak býva, keď po týchto 7 zápasových sériách vlastne hrajú v ďalšiu sériu, tak ten prvý zápas majú taký slabší, tak mal druhý a vlastne Clippers zase začali 2 čo aj sériu predtým, aj sériu predtým, takže myslím si, že aj Clippers možno vyhrajú aj túto sériu teoreticky, aj keď vlastne to som sa už dostal k sans, ale Prešená. mal som vraviť o Utahu, tak podľa mňa najväčšia vec je, že sa zranil Kanli,
0: Všetko, do bol... tej série zranený.
3: No, veď ke, ja ke neviem, že sa zranil v rámci série, ale že proste bol zranený a nemohol hrať. A v podstate hral posledný zápas, čo vždy po zranení je tiež väčšinou taký slabší a má pek čiže...
0: To je neuveriteľné.
3: Ke, keby hral kandicov v sezónu zranený, tak si myslím, že je to stále 4-2-5. Akože,
0: keby som ti povedal pred sériou, že za prvé Konli bol zranený už pred sériou a za druhé, keby som ti povedal pred sériou, že Konli, čo si ty vlastne predikoval, predikoval si víťazstvo vy, vy, Jazz s tým, že Konli bol zranený a Kawai bol zdravý. A v priebehu série sa Kawai zranil a teraz si povedal, že je ja najväčší faktor ja, bol
3: je zranený. Pamätám, aj si mi vravil, že je zranený a som povedal, že viem, ale on sa vráti na tretí zápas a nevrátil. <laughs> <laughs> tak <laughs> asi tak. No. Ale každopádne hej ja Rudy Gobert vyhoral v obrane na perimetri zase druhý
0: rok po sebe.
1: aké, že obranca roka ti vyhorí proste v na najkľúčovejšom zápase?
0: Hej, trikrát po hej, sebe. Hej. Boys. A
3: vlastne ja som videl grafiku, čo bola na posledný zápas to bola bol, š- šiesti, alebo 6 alebo 7, už neviem. A proste obrana Rudyho goberta na perimetri, tak hráči Clippers mali na ňom úspešnosť, že 12-15.
0: Že to je úplne, že... Aha. It is what it is. Presne tak. Uh, Ale... uh, no, hovor, hovor. Ok, no, akože
3: občas táž centroví 165 miliónov a nevíde to. Uh,
0: no a vieš, t- akože teraz sa bavíme o tom, že to je tretíkrát po sebe. Dvakrát dostal, uh, dokonca neviem, či náhodou je čtvrtý, že dvakrát bol Lee Houston, keď ho, roz- ke ho rozstrielal Harden, potom ho rozstrielal uh, Jamal Murray minulú sezonu. Ale to, to som si není úplne istý. To môžeme ešte overiť, že či to tak naozaj je. Že či, či to... Lebo mne sa zdá, že 4 roky dozadu bolo to, že, jazz, uh, že Mitchell bol prvý rok v lige. že vyhrali uh, na doklahomov a potom mm. dostali od Houston a že to bolo tak aj v, ten rok potom. Pozriem sa na to ešte. Utah Jazz. OK. Takže, kde skončili? Za uh, roku potom
4: nemohli rať okolo homo, okolo
0: homo, ktorý vyprášol v Portlandu. Uh, hej, to je pravda. Takže túto sezonu dostali od... Uh, dostali od... Uh, Lippers predtým sezonu od Denveru. Predtým určite od uh, Houstonu. Ale... Anyways, proste Gobert to minimálne 3 po sebe už. Akože sa toto stalo. A ja za mňa... A za mňa good job. Teším sa na Clippers proti Suns. Myslím si, že postupia Suns, lebo si myslím, že Ejtony je práve ten, čo aj ukázal v prvých dvoch zápasoch, ktorý dokáže využiť to, že hrajú small ball a však Zubač hral v 35 minút teraz v tom zápase. Takže sme naspäť na oh, vlne preher a myslím si, že to môže byť rýchlejšia séria, ako ľudia očakávajú bez toho kv bez
3: Krisa Pola zároveň.
0: Áno, áno, ale myslím si, že Káva je pre ten tým v tomto, že OK, vyhrali toto dva zápasy z dvoch, super, ale myslím si, že teraz ten, ten matchup je to proste, že vlastne oni, oni keď hrajú, ke hrajú vysoko so zubačom tak, alebo s kazencom teda, ak, ak sa pošťastí, tak si myslím, že to je ich akože problém, aj keď tie zápasy lebo myslím si, že Ejton ich tam proste zničí aj keď tie zápasy obizva boli veľmi vyrovnané a, a takže som zvedavý faním Clippers, Clippers do finále. Clippers a Hox by bolo výborné finále. To, to by som sa... To je bol, to je bol skvelé.
1: To je to ešte to... alternativa, že nebude komu fandiť opäť. <laughs> Ale verím tomu, že bude sans a
0: Bucks. OK. Uh, okay takže ty predpokladajš Sanz ako, vy, 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 ako vyťazov, hej? Áno. 4-1. Puh, okej. Okay. Uh, Kuzma?
2: No,
3: neviem, no akože podľa toho, či sa vráti Kawaii alebo Chris Paul prvý, kto, kto sa... Neviem. neviem <laughs> okay, okay, okay. Ale podľa ma 4-2 pre... Ak sa vráti Chris Paul prvý, tak 4-2 pre Sansa, a Kawaii, tak 4-2 pre Clippers.
0: Okej, okay, super. A Kiko, tvoja predikcia?
4: Bude to závisieť naozaj asi pre mňa o to Kawaja, ja som povedal raz, že je to najlepší hraž na planete a stojím si za tým. A ukázal to viackrát v hlavne v tej sérii proti ešte Dallasu, aký je dôležitý pre ten tým. A teraz to zvýrazne chýbal. Myslím si, že teraz už ten tým Clippers našiel akoby recept na Suns, keď tam nahodili Patrika Beverlyho na Devina Bookera a bránel ho veľmi dobre naozaj v prvom zápase pri veľa situáciách bránil Booker Terén Terence May, čo som ho pozeral. A ten na ňom teda riadne vyhorel. Čiže myslím si, že už ako majú na to, ešte treba nájsť recept na D'Andreho Etona, ktorý hrá výborný. No to, keď A... nájdu, tak odpadne. No
0: minimálne to, nájdu, moja predikcia je, aj, že to nebude. Kazenstvo. Zubač tiež nie.
4: Zubač tiež nie, no. Ja si myslím, že aj Zubač to môže byť. On, akože, on nie je zlý obranca, podľa mňa jedna na jedna, len on, on musí sa naučiť vládať tie
0: situácie pick-and-rollov a potom ten návrat k tomu pivotovi naspäť. No, na slovy, však ako, ako Cameron Payne 29 bodov proste pred A9 asistencií, pre lebo mm-hmm. v každom pick-and-rolle ho no. bránilo zubač. A keď, keď Cameron no Payne ťa proste kukuje, ako Jamal Murray v najlepších rokoch, tak nikde bude problém.
3: Veď, akože má potenciál podľa mňa na to, aby sa to naučil, ale podľa mňa ešte nie túto sezónu. Alebo bude
0: hrať batom 5 a bude to vybávčo. Určite Alebo, alebo, alebo Markus. Alebo príde dosť do týho čierniku Patrick Peterson a zrazu proste z nic uh, bude <laughs> Small 5. Toronto 2017.
3: Tak uh, ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Je to na dnes všetko. Určite daj, dajte follow do main podcastu. Ak chcete sa venovať aj NHL, NBA, počúvajte Coach Carter v sukni. Uh, bolo to dávno rozhovory s hráčmi Ahojte nám follow na Insta, na Facebooku a počujeme sa o týždeň.
0: Ďakujeme, boli tu Kiko, Dostý, Matej Kuzma a Lubo. Čaute. Ďakujeme, čaute.